0: Danke, Jesus. Wir sind so froh, dass du da bist. Wir sind so froh, dass du zuschaust. Ihr könnt Platz nehmen hier vor Ort. Ihr könnt Ihre Bibel aufmachen oder ihr könnt es auch mitlesen äh, im Bildschirm oder auch vorne an der Leinwand. Wir sind im dritten Teil unserer Serie von Botschaften mit dem Titel Fake und in dieser Serie lernen wir... Oder auffrischen wir, wie auch immer, viele Dinge werden dir sicher bekannt sein, viele Dinge haben wir auch schon gepredigt hier, viele Dinge vertiefen wir, aber du sollst lernen, wir sollen lernen, wir möchten lernen, das Echte vom Falschen zu unterscheiden. Ich möchte was ganz Schockierendes sagen jetzt, bist du bereit? Nicht alles, was du hörst, ist wahr. Es ist Schock, oder? Wer sind Schockstarre jetzt? Nicht alles, was du im Internet liest, ist wahr. Nicht alles, was wir in unserer Gesellschaft glauben, ist wahr. Und was wir hier tun ist, wir vertrauen nicht auf irgendein Märchen, in irgendeinem Märchenbuch, sondern wir, wir haben den Waymaker, den Wegbereiter, derjenige, der Geschichte geschrieben hat, der am Kreuz für uns gestorben ist, der ins Grab gelegt wurde und der am dritten Tage auferstanden ist und von mindestens 800 bis 900 Menschen nach seiner Auferstehung lebendig gesehen wurde. Wir haben die letzten zwei Wochen gesprochen über das Thema Weisheit. Falsche Weisheit, ja, es gibt eine falsche Weisheit, es gibt eine weltliche Weisheit, es gibt die Weisheit zum Beispiel, äh, wenn es dich glücklich macht, dann mach's. Ganz dumm, aber sehr weise in den Augen vieler Menschen heute, richtig? Aber es gibt natürlich auch die göttliche Weisheit, die sagt, mach nicht das, was dich glücklich macht, mach das, was richtig ist. Mach das, was wahr ist. Tu das, was Gott gefällt. Das ist ganz, ganz wichtig. Übrigens, glücklich sein und Freude ist nicht dasselbe. Wer hat das gewusst? Glücklich bist du, wenn du im Lotto einen Sechser machst. Aber die gleichen Menschen, die kurz glücklich sind, sind Jahre später, nachdem sie alles verspielt haben und alles äh, geleveraged haben mit Autokrediten und Hauskrediten, sind die unglücklichsten Menschen auf der Erde. Echte Freude? ist da, egal wie die Umstände sind. Denn echte Freude hängt nicht ab davon, wie es mir gerade geht. Echte Freude hängt davon ab, was wahr ist und wer mit mir ist. Er ist mit mir alle Tage bis ans Ende der Zeit. Er ist bei mir, er verlässt mich nicht. Und das ist meine beständige Freude, mein innerlicher Friede. Und dieser Friede, diese Freude hat mir kein Mensch gegeben und kann mir kein Mensch nehmen. Halleluja. Amen. Seid ihr noch wach heute? Wollt ihr nur schauen? Ja. Ich habe mich schon glücklich gepredigt, könnte man schon nach Hause gehen. Aber die zweite Botschaft war dann äh, echte und wahre Güte oder, oder, oder Gerechtigkeit, haben wir gesagt. Es gibt ja so viele Menschen, die glauben, sie sind richtig gut und die Bibel lehrt uns, keiner ist gut, auch nicht einer, nur einer ist gut, nämlich Gott, der Allmächtige. Und heute reden wir über Liebe, nämlich echte Liebe und falsche Liebe. Und die Wahrheit über Liebe und Toleranz. okay? Und mein Titel, ich habe viele Titel gehabt, ja, wie zum Beispiel echte und falsche Liebe, die Wahrheit über Liebe und Toleranz. Ich habe mich aber dann entschieden für den Titel, war Jesus intolerant? Weil ich glaube, diese Frage ist sehr wichtig, natürlich auch sehr umstritten, sehr kontrovers und ich glaube, viele Menschen halten uns Christen für extrem intolerant oder besserwisser oder besonders gut und eigentlich sollte das Gegenteil der da wahr sein, denn wir halten uns um nichts besser, oder? Oder? Ich mich nicht. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich weiß, ich bin ein Heuchler. Ich weiß, ich bin ein Versager. Hallo, danke fürs Kommen, mein Name ist Karl Michael. Aber weißt du was, wenn jemand zu mir sagt, Christen sind nur Heuchler, sage ich immer, ja absolut. Deswegen brauchen wir ja Jesus, Amen. Wir sind ja alle Versager. Eigentlich, du bestätigst gerade meinen Glauben, richtig. Wir sind alle Versager. Deswegen brauchen wir Jesus. Nächstes Mal, wenn jemand über Christen schimpft, dann nimm das als Bestätigung für deine Botschaft. Denn wir Christen wissen, wir sind nicht besser. Amen. Wir wissen, wir haben Vergebung. Wir wissen, wir haben neues Leben. Wir wissen, er ist für unsere Sünden gestorben. Aber wir sind genauso noch in Sünden wie viele andere Menschen. Amen. Und das ist die Wahrheit, die wir verstehen müssen. Und wenn jemand zu mir sagt, ich gehe in keine Kirche mehr, da sind nichts für Heuchler dort, dann sage ich immer das Gleiche. Kein Problem, für einen Heuchler haben wir noch Platz. Das war lustiger als ihr lachen dort, so ich es wurscht. War Jesus intolerant? Unmöglich, oder? Der kann doch nicht intolerant sein oder gewesen sein. Das geht doch gar nicht in der heutigen Zeit. Und um das zu verstehen, was wir heute sagen, müssen wir beginnen mit dem letzten Buch im Alten Testament. Also die letzten Zeilen, die letzten Worte, die aufgeschrieben wurden im Wort Gottes, waren im Maleachi. Und die haben angekündigt, was Jesus dann als allererstes auch tun würde. Und das schauen wir uns jetzt genau an. In Malachi 2, ein kurzer Hintergrund, die Israeliten, die Juden waren fertig mit ihrem Asyl in Babylon. Sie sind zurückgekommen in ihr Heimatland Israel. Wer von euch weiß, Lernt habens nichts. Sagen wir jetzt gemeinsam. Lernt habens nichts. Ich sage jetzt einmal eines, was ich weiß. Der Mensch ändert sich kurzfristig, wenn er in die Ecke getrieben wird. Oh, ich ändere mich. Ja, die Frau sagt ihm, ich verlasse dich, ich lasse mich scheiden. Wenn du mit der Sauferei nicht aufhörst, dann ist es vorbei. Okay, Liebling. Ja, ich verändere mich. Wer wenn euch weiß, dann tut man die Schlinge wieder ein bisschen lockern. Und was passiert wieder? Gelernt, Hammer, nichts. Ist es nicht so? Hey, wenn es ist, dann ist. Wenn es nicht, ist es ist nicht. So wie es ist, so ist, na ist es nicht so. Auf jeden Fall. Ich muss euch heute ein bisschen aufwecken, das ist so ein wichtiges Thema heute. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Lesen wir mal Malachi 2. Also sie waren im Exil, sie sind zurückgekommen, kurzfristig waren sie verbessert, aber letztendlich war ihr Zustand noch schlimmer. Malachi 2, Vers 17. Ihr werdet dem Herrn lästig mit euren Worten. Ihr fragt, inwiefern werden wir ihm lästig? Weil ihr behauptet, und jetzt kommt's, und das beschreibt auch unsere Zeit heute. Weil ihr behauptet, der Herr freut sich an Menschen, die Böses tun und hat Gefallen an ihnen. Also mit anderen Worten, ähm, egal ob du Gutes oder Böses tust, ist eh egal, Gott, Gott, Gott liebt uns eh alle. Oder wo ist denn der Gott, der richtet, das bedeutet, naja, ich lebe ja wie ich will, ich habe Sex, Drugs und Rock and Roll, es geht mir ja gut, wenn es an Gott gebe, würde er mich ja verurteilen oder richten. Und also sie haben nicht verstanden, in welchem Zustand sie sind. Und der nächste Vers, gleich im Kapitel 3, Vers 1, das ist gleich der nachfolgende Vers. Die Bibel wurde ja nicht in Kapitel und Verse geschrieben, sondern in einem durch, in einer Wurst. Aber damit wir es besser finden können, waren ein paar kluge Leute, die haben gesagt, wir machen Kapitel und Verse. Ist eine gute Idee, oder? Sag nur. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er mir den Weg ebnet. Wer, wer war das übrigens im Neuen Testament? Wie hat er geheißen? Johannes der Täufer, ja? ich bin der Bote, der in der Wüste ruft, äh, dann wird der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinen Tempel kommen. Der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt, spricht der Herr der Allmächtige. Also äh, Malachi kündigt zwei Sachen an, er kündigt an, da wird einer kommen, er nennt ihn nicht bei Namen, aber er wird Heuschrecken essen und wilden Honig essen. Er wird in der Wüste sein, er wird gekleidet sein mit Kamelhaaren und er wird rufen, ich bin der Bote, der in der Wüste ruft, bereitet den Weg für den Herrn. Und dann sagt er, der Herr wird in seinen Tempel kommen. Und das ist genau das, was passiert ist und das musste natürlich 70 Jahre, nach Christus, vor 70 nach Christus passiert sein. Warum? Was ist 70 nach Christus passiert? Der Tempel in Jerusalem wurde dem Erdboden gleich gemacht. Wer war schon mal in Jerusalem? Ja. Wer war schon an der Klagemauer? Dort, wo die Überreste, die letzte Mauer des Tempels steht? Wer war schon mal dort? Ja. Hat schon gesehen zumindest? Ja. Dieser Tempel wurde 70 nach Christus von den Römern dem Erdboden gleich gemacht und wurde nie wieder bis zum heutigen Tag nie wieder aufgebaut. Das heißt, wenn da steht, unser Herr würde in den Tempel kommen, dann muss das wann passiert sein? Vor 70 nach Christus. Wann hat Jesus sein erstes Kommen? Wann war es das erste Mal da? Ungefähr zwischen Christi Geburt und 30 nach Christus. Das sind ungefähr drei Jahre, die wir nicht wissen, ob sie genau sind. Aber es war natürlich vor 70. Und jetzt lesen wir diese Erfüllung, wo im Johannes 2... Du kennst das Johannes 2, Kapitel sicher. Zuerst ist er auf der Hochzeit von Kana. Da wirkte sein erstes Wunder. Was hat er gemacht? Er hat Wasser in Wein verwandelt. Wasser in Wein verwandelt. Und dann, unmittelbar danach, ging er ins Tempelgelände. Und da steigen wir jetzt ein. Und da steht folgendes. Als das jüdische Passafest Pastor näher kam, zog Jesus nach Jerusalem hinauf. Auf dem Tempelgelände sah er Geldwechsler sitzen und Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Da machte er sich eine Peitsche aus Stricken und jagte sie alle mit den Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus. Die Münzen der Wechsler fegte er zu Boden und ihre Tische kippte er um. No, stell das bildlich vor. Vielleicht hast du schon mal einen Jesus-Film gesehen und das auch bildlich gesehen. Wer hat das schon mal gesehen in so einem Jesus-Film? Ja? Gibt es genügend da draußen? Das ist wirklich passiert. Das kann man sich gar nicht voll vorstellen. Süßer, süßer, sweetie Jesus. Ja? Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber du wirst heute etwas ganz Wichtiges lernen. Jesus war nicht nett. Zumindest nicht immer. War er oft nett? Sehr oft. War er oft freundlich? Sehr oft. War er immer nett und freundlich? Nein, das werden wir heute lernen. Und hier ist so ein Punkt, wo er in das Haus Gottes geht, in den Tempel, und er sieht, dass Menschen ausgebeutet werden, dass Menschen ausgenutzt werden und dass mit dem Evangelium, in dem Fall mit dem Gesetz, ein Geschäft gemacht wurde. Wisst ihr was? Und Gott hasst das immer noch. Gott hasst das immer noch. Amen. Ganz, ganz wichtig. Den Taubenverkäufern befahl er, schaff das weg von hier und mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich dabei an das Schriftwort, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Die Juden aber stellten ihn zur Rede. Mit welchem Wunderzeichen kannst du beweisen, dass du das Recht hast, so etwas zu tun? Jesus entgegnete, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden. Und du willst das in drei Tagen schaffen? Mit dem Tempel, jetzt ganz wichtig, hatte Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. Seinen Tod, seine Grablegung und seine Auferstehung. Als er von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger an diesen Satz. Da glaubten sie den Worten der Schrift und dem, was Jesus gesagt hatte. Dieser Tempel, 46 Jahre, haben sie daran gebaut. Hat Herodes daran gebaut. Es war ein unglaubliches Ding. 70 nach Christus, wie gesagt, dem Erdboden gleichgemacht. Was wäre die Headline in der, Ze in der Zeitung heute? Wenn Jesus das gestern getan hätte, was würde heute stehen in der Zeitung als Überschrift? Vielleicht so etwas wie Jesus intolerant, Rufzeichen, oder? Oder was für ein intoleranter Mensch. Und dann im Malachi 3, Vers 2 bis 3 geht es weiter. Doch wer wird es ertragen, wenn er kommt? Jetzt reden wir von der Wiederkunft Jesu, vom zweiten Kommen. Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er wird Sein. Sein wie das Feuer im Schmelzofen oder wie die Lauge, die man zum Waschen benutzt. Er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Er wird die Leviten reinigen, das sind die Priester, im Neuen Testament sind es wir übrigens. Und sie läutern wie Gold oder Silber, sodass sie dem Herrn Opfer bringen, die ihm gefallen. Frage, wer möchte dem Herrn Opfer bringen, die ihm gefallen? Ja? Opfer vom Herzen. Nicht vom Kopf, sondern vom Herzen. Das Problem des Menschen ist ein Herzproblem, nicht ein Kopfproblem. Die Welt will alles mit dem Kopf lösen, aber unser Problem ist nicht unser Kopf, unser Problem ist unser Herz. Ich habe mal mit einem Atheisten diskutiert und äh, ihm die, die, die besten Beweise und Argumente geliefert, warum das Christentum geschichtlich, historisch belegbar die Wahrheit ist. Und dann habe ich ihm gefragt, du, wenn du wüsstest, dass das Christentum die Wahrheit wäre, wenn du das wirklich wüsstest, würdest du Christ werden? Was also die Antwort? war: Nein, auf keinen Fall. Und ich dachte mir, dir geht es ja gar nicht um die Wahrheit. Dir geht es nicht um die Wahrheit. Du hast kein Kopfproblem, du hast ein Herzproblem. Und je länger ich Christ bin, umso mehr wird mir bewusst, es gibt Menschen, die wollen es gar nicht wahrhaben. Das Problem ist nicht, dass du sie überzeugen musst. Überzeugen kannst du dich. Eigentlich ist es relativ einfach zu beweisen, dass Jesus Christus gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist. Das ist überhaupt keine Kunst. Wenn du ein bisschen an geschichtlichen Hintergrund hast, dann weißt du, dass Jesus gelebt hat, ist sicherer, als dass Julius Caesar gelebt hat. Und geh mal in den Geschichtsunterricht und sag, Herr Professor, ich glaube nicht, dass Julius Cäsar gelebt hat. Der wird sagen, du hast einen Vogel. Richtig? Aber die Beweise für Jesus sind ein vielfältiges. Es gibt kein zweites Buch, was so viele handschriftliche Dokumente hat wie die Bibel. Es gibt über 5.000 heute noch, 5.000 originale, handgeschriebene Manuskripte, die alle die gleiche Geschichte erzählen, die Geschichte von Jesus. Aber warum lassen sich die Menschen nicht überzeugen? Weil sie Recht haben wollen oder weil sie einfach Gott gar nicht mögen. Die Menschen haben kein, Herz, haben kein Kopfproblem, sie haben ein Herzproblem. Und deswegen kannst du manche Menschen in Grund und Boden reden. Sie sind blind, sie sind tot und sie wollen die Wahrheit gar nicht. Wer kennt jemanden, der die Wahrheit gar nicht will? So viele, oder? Ich habe mir wirklich als junger Prediger gedacht, jetzt kommt der karl Michael daher, reden kann er ein bisschen und jetzt werden wir alle überzeugen. Bei so schwierig kann ja das nicht sein. Wir erzählen ihnen die Wahrheit, nicht nur von der Bibel, sondern auch von der Geschichte. Und dann wird man alles belegen und es ist erst so logisch, dass die Bibel das einzig wahre Buch sein kann. Und wenn man das geschichtlich meine Güte, bin ich enttäuscht worden. Oder habe ich die Wahrheit erkennen dürfen? Freunde, es geht nicht darum, dass die Menschen, ich glaube es ist wichtig, Du weißt, dass du weißt, warum du geschichtlich glaubst. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch unseren Kindern zu erzählen. Nicht nur, du musst glauben, weil die Eltern auch glauben, sondern ihnen auch wirklich Gründe liefern, warum wir glauben, was wir glauben. Aber du kannst manche Menschen grün und blau reden. Sie wollen einfach nicht glauben. Bei erdrückendster Beweislage. Das Problem ist das Herz. Das Herz ist unheilbar krank, steht in der Bibel. Das menschliche Herz ist unheilbar krank. Und wenn Jesus wiederkommt, und hier ist, ihr habt es in der Serie, was kommt jetzt, wo wir über die Offenbarung geredet haben, sehr eindeutig, glaube ich, gesagt oder klar gesagt, wenn Jesus wiederkommt, wird es kein Blutbad geben. Jesus braucht kein Blutbad anrichten. Aber warum wird es so schrecklich sein für manche Menschen? Weil für manche Menschen die Wahrheit das Schrecklichste ist, was es gibt. Deswegen. Und im, im Offenbarung 19 steht deutlich, er kommt mit dem Schwert aus seinem Munde. Nicht mit der rechten oder linken Hand wird er Leute abmetzeln, sondern wenn Jesus wiederkommt, wird in einem Augenblick jede Lüge aufgedeckt. Du glaubst, jetzt sind Lügen in der Politik? Macht er keine Sorgen. Jede wird aufgedeckt. Jede. Du glaubst, das ist, das, da geht es nicht mit, allen, mit, mit, ganz, mit rechten Dingen zu? Macht er keinen Stress. Jede Lüge wird aufgedeckt. Jede Ungerechtigkeit wird zurechtgerückt. Er stellt alles wieder her. Und das ist für manche das Schrecklichste, was es gibt. Weißt du, für manche unserer Politiker ist die Wahrheit das Schrecklichste, was es geben könnte. Wer weiß das? Und weißt du, wenn du ein Dieb bist, was willst du am wenigsten? Licht. Licht. Der Einbrecher will eines nicht, dass er gesehen wird, richtig? Und deswegen, wenn Jesus kommt, gibt es zwei Dinge, Wahrheit und Licht. Und das ist furchtbar für die falschen Leute, aber das Herrlichste für uns. Stimmt es? Folgst du mir? So, Und das ist eigentlich auch, was die Offenbarung sagt. Nicht, dass da einen Abmetzelkrieg gibt und dass Jesus alle niederhaut, braucht er nicht. Sein Licht und seine Wahrheit wird sie so bloßstellen dass sie was Schreckliches gar nicht sich vorstellen könnten. Aber für uns, die wir die Wahrheit lieben, wer liebt die Wahrheit? Für uns, die wir die Wahrheit lieben, er ist die Wahrheit. Für uns, die wir die Wahrheit lieben, ist das der großartigste Tag und der Sieg aller Siege. Und Jesus hat schon gesiegt. Aber wenn er wiederkommt, wird dieser Sieg in voller Gänze erfüllt. Worüber sprechen wir heute? Ich möchte heute drei Fragen beantworten. Und es kann sein, dass ich am zweiten Teil aus der Toleranzpredigt mache. Weil ich so viel zu sagen habe und ich will mich auch wirklich sputen, nicht zu überziehen. Aber es ist möglich. Ich verspreche noch gar nichts, aber sollte ich nach dem heutigen Tag nicht ganz zufrieden sein, dass ich alles gesagt habe, dann mache ich einen Teil 2 dazu. Weil das Thema Toleranz, ich meine, das passt auf keine Kuhhaut mehr in unserer Welt. Es passt nicht mehr. Das ist unglaublich, was im Namen von Toleranz gesagt wird, getan wird und geglaubt wird. Und diese Toleranz, die von vielen Toleranten oder sogenannten Toleranten gepredigt wird, ist nichts anderes wie eine falsche Toleranz, eine falsche Liebe und eine Lüge. Mehr dazu gleich. Worüber sprechen wir heute? Drei Fragen werden wir beantworten. Erstens, sollten Christen urteilen? passt nicht antworten jetzt, ich werde mal beantwortet. Sollten Christen urteilen. Zweitens, sollten Christen intolerant sein. Und drittens, was wird die Headline deines Lebens sein? Sollten Christen urteilen? Sollten Christen intolerant sein? Und was wird die Headline deines Lebens sein? Und noch einmal, was ich heute sagen werde, ist extrem kontrovers und extrem umstritten. Und ich, warum eigentlich? Weil ich nicht ich habe kein Interesse daran, einen politisch korrekten Jesus zu präsentieren. A politically correct Jesus. Ich habe null Interesse, einen politisch korrekten Jesus zu präsentieren. Ich werde den echten, politisch unkorrekten oder politisch inkorrekten Jesus der Bibel präsentieren. Und du musst eines wissen. Wenn es jemals jemanden gab, der politisch inkorrekt war, dann war es Jesus Christus. Diese Aussage will ich noch einmal wiederholen. Wenn es jemals jemanden gab, der politically incorrect war, also nicht nach dem System, nicht nach dem, was die uns vorkauen, nicht nach dem, was so in der Gesellschaft als akzeptabel ist, wer glaubt, dass Jesus manchmal inakzeptabel war. Für manche Menschen ganz sicher. Und hier sehen wir das ganz deutlich. Und außerdem Frage: wer glaub, was ist Gott? Glaubst du lieber, ehrlich jetzt? Ist Gott lieber, du bist politisch korrekt oder korrekt? Das war eine ganz einfache Frage. Was ist ihm glaubst du lieber, dass du politically correct bist oder dass du korrekt bist? Korrekt. Gott will die Wahrheit. Gott liebt die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und er ist gleichzeitig die Liebe. Du wirst heute hoffentlich lernen, dass Toleranz meistens extrem lieblos ist. Extrem lieblos. Toleranz ist eine Fälschung des Satans der Liebe. Ja, ja, kannst du dir aufschreiben, ist die Wahrheit. Es gibt für alles Echte eine Fälschung, ja oder nein? Und es ist eine Zwischenfall. ihr kennt meine Sprüche eh mittlerweile, aber es gibt ja einige, die kennen sie noch nicht. Wenn ich etwas fälsche, dann mache ich es doch so, Ähnlich oder so unähnlich? So ähnlich wie möglich zum Echten. Und Satan hat es geschafft, der Welt eine falsche Liebe anzupreisen unter dem Deckmantel von Toleranz. Und diese Toleranz, diese Toleranz, es gibt auch eine echte Toleranz, diese Toleranz ist teuflisch. Wenn ich meine Kinder liebe, dann lasse ich sie nicht tun, alles, was sie glücklich macht. Wenn ich meine Kinder liebe, dann sage ich Stopp. Nein. Richtig? So geht es nicht weiter. Ich habe dich zu lieb, um dich so zu lassen, wie du bist. Gott liebt uns so, wie wir sind. Egal, was wir tun. Aber er liebt uns zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind. Das heißt, wir kommen als dreckige Sünder und dann beginnt er uns zu reinigen. Er fängt uns und dann werden wir geputzt und geläutert, aber nicht umgekehrt. Und Gott will, dass wir korrekt sind, nicht politisch korrekt. Da sollten wir immer, immer herumschreien und immer, nein, überhaupt nicht. Wir sind Salz der Erde und Licht der Welt. Wer von euch weiß, manchmal muss man klar und deutlich die Wahrheit sagen, ja oder nein. Manchmal muss man Farbe bekennen und manchmal muss man sagen, was Sache ist und manchmal darf man nicht alles nachsagen, was man hört. Amen. Und manchmal sage ich nein und da vorne steht einer der größten Ja-Sager der Vergangenheit. Wenn du mich kennengelernt hättest, so vor 15, 10, 15, 20 Jahren, habe ich zu allem Ja und Amen gesagt, Pastor. Kannst du für mich beten? Ja, Pastor, kannst du, kannst du, äh, können, wir, können wir uns treffen? Pastor, Pastor, Pastor und weißt du, manchmal habe ich sogar Leute gesagt, ich bete für dich und habe es dann nicht getan. Aber hauptsache, hauptsache ich habe ja gesagt. Hast du Zeit für mich? Ja, sicher. Auch wenn ich keine Zeit hatte. Und heute habe ich gelernt, manchmal muss man ehrlich sein, immer muss man ehrlich sein, aber manchmal muss man Nein sagen. Richtig? Manchmal muss man sagen, stopp, nicht weiter, das ist die Grenze, da geht es nicht weiter. Und wer auch nicht weiß, Grenzen sind zum Schutz da, Amen? Grenzen sind zum Schutz da, Grenzen sind keine Strafe, sondern Liebe. Aber die Welt hat die Toleranz abgebissen mit Angelhaken und ganzer Angelrute und hat unter dem Deckmantel von Toleranz eine falsche Liebe aufgebaut und wehe, du sagst etwas gegen das, was ich tue, du Intoleranter Sack, du. Richtig? Ist es nicht so? Ich sage es noch einmal. Die Toleranz, von der du in der Welt hörst, ist eine sehr, sehr, sehr gute Fälschung des Teufels. Weil es ein weil die gescheitesten Universitätsleute nicht einmal unterscheiden können, was ist nur to egoistische Toleranz. Du darfst machen, was du willst. Ich mache alles, was ich will. Und was ist echte Liebe? Beantworten wir die erste Frage. Sollten Christen urteilen? Manche sagen, sollten Christen richten. Ähm, wie oft hast du schon gehört, richtet nicht? Oder urteil nicht? Oder verurteilt nicht. Das sind drei verschiedene Nuancen, muss man zugeben. Ja? Aber schauen wir uns das genau an. Was würde ein weiser Mensch dazu sagen? Was würde ein weiser Mensch dazu sagen, du sollst nicht urteilen? Ein weiser Mensch würde sagen, wie dumm kannst du nur sein und nur schnaufen. Weißt du, dass du heute schon Dutzende Urteile gefällt hast? Weißt du, dass wenn du nicht mehr urteilen würdest, dann würdest du Selbstmord begehen? Zum Beispiel, ein Einbrecher steht vor der Tür und du siehst ihn und du bist ja so tolerant. Hey, Wenn wir schon tolerant sind, dann leben wir es aus, oder? Du, der, der Einbrecher darf auch machen, was er will. Wenn es ihn glücklich macht. Oder? Nein, spinnen, sie. Hier ist das Problem. Die meisten Menschen denken ihre Meinung nicht zu Ende. Abtreibung. Viele sind für Abtreibung. Aber denk den Gedanken einmal wirklich zu Ende. Ganz zum Ende. Was das mit dir und deiner Seele macht. Und ich, das ist ein heikles Thema, weil viele auch unserer Zuschauer wahrscheinlich das schon hinter sich haben. Oh Gott vergibt auch das Amen. Er vergibt alles. Aber der Schaden ist da. Sie, die meisten Menschen denken nicht zu Ende, was sie glauben. Sie haben eine Meinung. Übrigens, es gibt Meinungen, es gibt, was du glaubst und dann gibt es Überzeugungen. Und da fällt mir das Lied ein von Boy George. Kennst ihr Boy George? Wer kennt Boy George? I'm a man without conviction. Chameleon. Chameleon, Chameleon, Chameleon. Chameleon. Ich bin kein Sänger, ja. Die Christi sagt, ich singe gut. Aber ich... Äh... Chameleon. Kennst ihr das Lied? Chameleon? Er ist ein Chamäleon. Und er singt in diesem Lied, I am a man without conviction. Mit anderen Worten, alles geht. ist wurscht. Alles geht. Links, rechts, Mitte, hoch, unten, oben. Alles geht. Ich bin ein Mensch ohne Überzeugung. Und ich sage dir jetzt etwas. Ich, ich, ich sage es jetzt wirklich. Die Toleranten, die angeblich Toleranten, haben selten echte Überzeugungen. Meistens haben sie Meinungen, die sie nachplappern. Meistens glauben sie etwas so oder so, aber eine echte Überzeugung haben sie nicht. Nicht wirklich. Was würde ein weiser Mensch dazu sagen, richte nicht? Du musst, hey, du musst urteilen. Fahre ich links, fahre ich rechts. Mache ich dem Einbrecher auf oder lass ihn lieber draußen. Du fällst ständig Urteile. Gut so. Du musst auch urteilen, die Bibel sagt sogar, erzählt uns der Pastor die Wahrheit oder lügt er uns an? Du solltest das prüfen, wer weiß das? Du musst urteilen. Du musst, das klingt jetzt komisch, was ich sage. Du musst urteilen. Ah, stopp, 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 Karl Michael, du widersprichst Jesus. Nein. Ja, aber steht nicht in der Bergpredigt, Matthäus 7, richtet nicht, urteilt nicht. Ja, aber... Das ist nicht alles, was er gesagt hat. Noch einmal. Ja, aber habt ihr von mir schon mal gehört? Die Bibel muss man im Kontext lesen, im Zusammenhang. Jeder Idiot, jeder Idiot könnte jetzt meine Predigt von heute nehmen. Fünf, sechs Sätze zusammenschneiden, wie es die Medien gerne tun. Und, etwas, und ich sage etwas ganz anderes. Das, was ich gesagt habe, ja, locker, das kann jeder. Ich habe das sogar schon erlebt. Ich habe einmal ein Interview gegeben, äh, ja, langes lang her äh, im Fernsehen. Da war ich komplett naiv und ich habe mich ja so gefreut, dass endlich einmal die Wahrheit im Fernsehen gesagt wird. Und dann habe ich mir die Show angeschaut und es war so zusammengeschnitten und so, so kurz. Und ich habe zu meiner Frau gesagt: Das habe ich gar nicht gesagt. So sind die Medien, richtig? Der Andreas weiß das, hundertprozentig. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wollen wir es fertig lesen, was er wirklich sagt? Wer sagt, hey, lesen wir das Ganze? Gut, danke. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet auch ihr einmal beurteilt. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch an euch angelegt werden. Weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber nicht den Balken im eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei ist der Telefonmasten noch immer in deinem Auge. Du Heuchler! Ich liebe es, wenn Jesus du Heuchler sagt. Süßer, 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 sweetie Jesus, du bist so sanft und süß. Du Heuchler! Wer liebt auch Jesus immer mehr? Wenn du Jesus als Weicheis siehst, dass der wie in manchen Bildern mit dem Schein und, und so sanft und süß und hey, Gott sei Dank ist er die Liebe, wer ist froh darüber? Äh, ich habe so viel zum Sagen heute, ich komme komm nicht zu Hause, aber schau mal. Du Heuchler, jetzt pass auf, was hier steht. Zieh zuerst, unterstreiche dir bitte zuerst. Zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann unterstreich dir, dann. Unterstreich dir zuerst und dann unterstreiche dir, dann. Sagen wir es gemeinsam. Zuerst Balken raus. Dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Frage. Wenn mein Freund der Markt einen Splitter im Auge hat, will Jesus, dass ich ihm helfe, den zu entfernen. Ja, aber was will er zuerst? Dass ich mich um meine 500 Splitter kümmere oder meinen Telefonmasten oder was immer in meinem Auge ist. Und er sagt mir hier deutlich, ja, der Splitter im Anderen ist wichtig und wir wollen dem Mark helfen, den Splitter aus dem Auge zu ziehen, aber... Schau zuerst, dass du das, was bei dir nicht in Ordnung ist, entfernst. Jesus hat hier nie gesagt, der Splitter des anderen geht dich nichts an, sondern im Gegenteil. Urteile, aber Verurteile nicht. Großer Unterschied, oder? Wenn ich urteile, dann sage ich, der Mark hat einen Splitter im Auge. Wir lieben ihn so sehr, höf ihm. Und wenn ich wirklich ihn lebe, mache, mache ich es diskret, ohne irgendjemanden was wissen zu lassen. Wenn ich ein Heuchler bin, dann tue ich die Trommeln trommeln und sage jedem erzählt, hey, wir müssen für Mark beten, der hat einen Splitter im Auge. Hey, liebe Gemeinde, lasst uns für Bruder Mark beten, er hat einen Splitter im Auge. Weißt du, er ja, hat ein großes Problem. Ich sage, ich sage euch das nur, weil wir beten sollten. Du Heuchler. Wenn du jemanden helfen willst, dann sag niemanden davon. Amen. Willst du jemandem Geld geben, mach es anonym. Willst du jemanden helfen, tu es ohne, dass irgendjemand davon weiß. Du willst Liebe deckt Sünden zu. Heuchler decken Sünden auf, weil sie die größten Heuchler sind. Hilft es jemanden heute? Sollten wir urteilen? Ja. Hier geht es nicht darum, dass wir nicht urteilen sollen, sondern wie wir urteilen. Mit Liebe. Du musst urteilen. Wenn du, wenn du eingeladen wirst, hey, gehen wir springen wenn du mich fragen würdest, gehen wir springen dann werde ich urteilen. Nein. Wenn, wenn mein, mein 16-jähriges Mädchen, 16 Mädchen von einem 18-jährigen Burschen eingeladen wird, am Motorrad hinten mitzufahren, dann hoffe ich, sie urteilt richtig. Urteil? Nein. Wer würde auch sagen, gutes Urteil, liebes Mädchen. Sie, nicht zu urteilen ist dumm. Nicht zu urteilen ist Selbstmord. Nur, wie sollten wir urteilen? Mit Liebe. Derjenige, bereinige dein Problem, bevor du dem anderen Bruder helfen kannst. Im Johannes 7, Vers 24 steht, urteilt nicht nach dem äußeren Eindruck, sondern so, wie es wirklich dem Gesetz entspricht. Wir sollten so urteilen, wie es der Wahrheit entspricht, wie es richtig ist. Wir müssen lernen, richtig zu urteilen. Du musst urteilen, links, rechts, oben, unten, alle Fällen wir Urteile. Die Frage ist, sind unsere Urteile richtig, sind sie korrekt und sind sie in Liebe? Und wenn ich nicht in Liebe dem Marc helfen will, dann muss ich noch warten. Dann muss ich mal schauen, warum. Warum, was habe ich für ein Problem? Jesus hat die Verurteilenden sehr streng zurechtgewiesen. Und da meinte er die Pharisäer, die religiösen und politischen Führer. Und mit denen hat Jesus sich angelegt. Jesus hat sich angelegt mit den religiösen und politischen Führern. Er hat sich angelegt mit den Pharisäern und den Sadduzäern. Hast du schon mal gehört, er ist so ein guter Mensch? Oder sie ist so ein guter Mensch, die sagt nie ein schlechtes Wort über irgendjemanden. ich schon mal gehört? Man, er ist so ein guter Mensch. Der würde nie ein schlechtes Wort über andere sagen. Lies mal Matthäus 23. Ich lese ein paar Zeilen vor. Ihr Heuchler, ihr Schlangenbrut, ihr gedünchte Gräber, die Mücken siebt ihr aus, aber Kamele verschluckt ihr. Außen seid ihr weiß poliert und innen voller Totengebeine. Ihr Heuchler, ihr Pharisäer, ihr Gesetzeslehrer. Wenn Jesus, oder anders formuliert, wenn, wenn du ein guter Mensch bist, wenn du nie was Schlechtes über jemanden sagst, dann war Jesus kein guter Mensch. Ich sage es noch einmal. Jesus hat manchmal Schlechtes über Menschen gesagt. Lächle, das ist Oase Gottes Gottesdienst 10.30 Uhr. Jesus hat Schlechtes über Menschen gesagt. Aber jetzt passt gut auf. Wen hat Jesus richtig hart angepackt und wen hat Jesus sanft und liebevoll angepackt. Liebevoll war er immer, auch wie er hart war. Weil er ist die Liebe. Aber welche Gruppe von Menschen hat er gepackt mit göttlichem Zorn? Die Pharisäer, die Heiligen, mit anderen Worten auf heute übersetzt, diejenigen, die behauptet haben, wir sind gläubig, aber kein, kein Leben danach gelebt haben. Wen hat er immer mit Geduld und Erbarmen begegnet? Zöllner, also Finanz Beamte, Steuereintreiber, Huren, Prostituierte, Gauner, hat Jesus immer gesagt, ich bin gekommen für die Kranken, nicht für die Gesunden. Gesunde gab es eh kein, aber die, die glaubten, dass sie gesund waren. Die Kirche, die Gemeinde ist ein Krankenhaus für Kranke, nicht ein Country Club für Gesunde. Wisst ihr das? Und in der Evangelisation, wenn es darum geht, neue Menschen für Jesus zu gewinnen, sind wir Licht und Salz, wir sind liebevoll. Aber Jesus hat die, die sagen, ich bin ein Gläubiger, ich bin ein Gesetzestreuer, die hat er richtig gepackt. Jemand hat mir gesagt, Jesus äh, hat die Unzufriedenen zufrieden gemacht und die Zufriedenen unzufrieden. Wenn du selbstzufrieden bist, selbstgerecht und Jesus kommt in dein Leben, dann wird er schlecht. Aber wenn du ein, ein Sünder bist, der weiß, dass er ein Sünder ist und Jesus kommt in dein Leben, dann du eine, erlebst du eine unsagbare Freude. Sollten Christen urteilen? Definitiv. Wir müssen urteilen, ohne. Da ja, kannst fertig sagen, ohne verurteilend zu sein. Darf ich sagen, unsere Politik macht einen Blödsinn? Darf ich das sagen? Sicher darf ich das, wenn ich das, wenn das meine Meinung ist. Darf ich urteilen über das Schicksal unserer Politiker? Nein, das ist Gott alleine. Amen. Ich darf meine Meinung sagen. Ich darf vor allem auch die Wahrheit sagen. Deswegen sage ich nicht so viel von meiner Meinung, sondern bleibe eher bei der Wahrheit. Aber ich darf in Liebe sagen, was Sache ist, oder? Und manchmal muss ich sogar. Wenn wir über Böses hinweggehen, begehen wir bereits Böses. Wenn du sagst, nah, das ist eh wurscht, dann bist du, weil du Böses überschaust, bereits böse. Du tolerierst Böses. Da steht er vor, du in der U-Bahn und da wird einer zusammengehauen und du tust wie die meisten Menschen, du schaust weg dann bist du böse. Wer gibt mir da recht? Das ist böse. Liebevoll bist du, wenn du dich einmischt. Meine Kinder kennen mich da. Ich habe mich schon einmal eine oder andere oder eingemischt. Im Straßenverkehr, auch in der U-Bahn. Wenn ich Ungerechtigkeit sehe, nicht weil ich so super heilig bin, um Himmels Willen, aber wenn ich mich einmischen kann und soll, dann mischt sich der Karl Michael ein. Ich gehe nicht bei jedem Streit dazwischen, aber wenn jemand in Gefahr ist, der schwächer ist, dann siehst du mich, wie du mich noch nie gesehen hast. Feige schauen weg. Amen. Toleranz schaut weg. Liebe ist aktiv. Passiv. Die, die, die Toleranz ist passiv. Die Toleranz ist passiv. Die Liebe ist immer aktiv. Ja? Sie tut, was das Beste für den Menschen ist. Jesus hat sie gepackt und Jesus war vor Kajafas und vor den Pharisäern. Übrigens, das kostet jetzt nichts extra für heute, aber ich, ich zeige euch was. Kaiaphas war der hohe Priester zur Zeit Jesu. Vielleicht kann man das einblenden. Kaiaphas war derjenige, wo Jesus dann verurteilt wurde. Der hat Jesus verurteilt, letztendlich. Und äh, Jesus hat zu ihm gesagt, ihr werdet den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken. Das war dieser Kajafas. 1990 in einem Vorort von Jerusalem namens Talpiot in ein, wurde eine Familiengrabstätte ausgegraben aus dem ersten Jahrhundert. Sogenannte Osuaren. Das ist ein Osuarium, was du da siehst. Das ist ein Knochenkasten. Warum haben sie die Leute in, Knochen äh in Kasten gegeben? Weil sie an eine körperliche Wiederauferstehung glaubten. So wie wir, so wie wir auch. Und die Aufschrift, 1990 war das, vor 30 Jahren, ein aufwendig verziertes Osuarium, heißt es, das die aramäische Aufschrift trug, trägt: Jehosef Bar Kaifa, Sohn, Josef Sohn des Kajafas und trägt die Überreste eines etwa 60-jährigen Mannes. Man ist sich fast hundertprozentig sicher, dass das die Knochen vom Kajafas sind, der Jesus verurteilt hat und oder sein Sohn, aber aus der gleichen Familie. Das ist ein weiterer Baustein in der Geschichte. Kaiphas ist tot, Jesus lebt. Sollten Christen urteilen? Ja, aber ohne verurteilend zu sein. Zweite Frage. Sollten Christen intolerant sein? Oder andersrum, haben wir ein Gebot, haben wir Christen ein Gebot, dass wir tolerant sein sollen. Sollen wir tolerant sein? Bevor du antwortest, ich gebe dir die Antwort, nein. Wir haben das Gebot der Liebe, nicht das Gebot der Toleranz. Und das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Und ich sage das jetzt mit aller Liebe, liebe Freunde. Darf ich Gerade Millennials und, und Jünger haben ein großes Problem, das zu verstehen. Weil unsere Gesellschaft, die Kultur, in der wir heute aufwachsen, hat eine falsche Liebe unter dem Deckmantel der Toleranz angenommen, die eine schlechte, eine gute, eine sehr gute Kopie des Teufels ist. Und nicht jeder, der sympathisch ist, liebt dich. Und nicht jeder, der liebevoll tut, liebt dich. Und nicht jeder, der so tut, als meint das gut mit dir, liebt dich. Und nicht jeder, der sagt, du, was du willst, äh, wenn du es glaubst, dann ist es richtig für dich, ist es eher alles relativ. Diese Menschen lieben dich nicht. Wenn du Eltern hast, die dir die Wahrheit sagen, sag, danke, Jesus. Jemand kam zu mir vor etlichen Jahren, ich habe so einen strengen Vater, sage, ist er ein guter Vater? Meine erste Frage, ist er ein guter Vater? Sagt er, ja, eigentlich schon. Dann sage ich, danke Gott dafür. Wenn er ein guter Vater ist, Unstreng. Halleluja, Amen. Wenn er streng ist, aber sauft und Drogen nimmt, dann ist es nicht gut. Aber wenn ein guter Vater ist und streng ist, dann ist das wunderbar, richtig? Weil er will das Beste für seine Kinder. Wir sind berufen zu einem höheren Standard. Jesus liebte die Menschen und hasste die Sünde. Liebe bedeutet, das Gute und Richtige für die Menschen zu suchen. Jesus liebte Menschen deshalb, tolerierte er ihr sündiges Verhalten nicht. Jesaja 5, Vers 20. Wehe denen, die Böses gut nennen und Gutes böse, die Finsternis zum Licht erklären und, und Licht zur Finsternis, die, Bittere, die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Hallo? Schon was gesehen in dieser Welt? Menschen, die Böses gut nennen und Gutes böse und vice versa. Licht zur Finsternis, Bitteres zu süß und süß zu... Zu bitter machen? Warum war Jesus so zornig, als er im Tempel war? Die Schwachen wurden ausgebeutet. Es ging ums Geld. Sie wurden ausgenommen. Gier. Und Jesus würde heute immer noch die Schwachen beschützen, eingreifen und verteidigen. Immer noch. Und er würde zu denen sagen: Macht doch alle, was ihr wollt. Pfui, das ist nicht Liebe. Ich liebe euch zu sehr, um euch so zu lassen wie ihr seid. Jesus duldet vieles nicht. Ausbeutung, er duldet es auch nicht, wenn wir Anbetung stören. Wenn wir anbeten, solltest du Hochachtung haben vor Gott. Amen. Auch nicht draußen stehen, als besprechen, was in der Woche gelaufen ist. Weißt du, dass Gott die Anbetungszeit extrem hochwertet? Ich habe nicht vergessen, was ich sagen will. Aber siehst du, wie Stille manchmal wichtig ist? Um unsere Gedanken zu fokussieren. Gott will, dass wir uns anbeten. Was ist das höchste Gebot eines Christen? Anbetung. Nicht Evangelisation, aber wenn wir anbeten, dann evangelisieren wir auch, natürlich. Logisch. Aber das erste ist, liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem. Herzen, mit all deiner Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten weh dich selbst und heuchelei dulde da gar nicht. Und übrigens, jetzt höf ich einen. Bin ich ein Heuchler? Ich habe was gesagt und was anders getan? Na, du bist kein Heuchler. Du bist ein Mensch. Wenn Jesus von Heuchler redet, meinte, meinte er ganz was anderes. Er meinte nicht, die einmal was sagen und was anders tun oder einmal was tun, was anders gesagt haben. Das tun wir alle und in dem Sinne sind wir alle Heuchler. Amen. Aber was Jesus unter Heuchler meinte, ist viel was anderes. Nämlich die Selbstgerechten. Die, die glaubten, sie sind bei Gott, weil sie sind besonders. Sie geben besonders viel, sie singen besonders laut und sie sind besondere Christen. Das sind Heuchler. Nicht, weil du sagst, okay, ich trinke nie wieder und dann trinkst du mal ein Bier. Deswegen bist du kein Heuchler. Wir sind Menschen. Amen. Wir machen Fehler. Heuchler sind selbstgerechte, selbstzufriedene Menschen. Was Gott auch nicht mag, ist, wenn Traditionen, Traditionen seine Güte und Gnade verschleiern. Ich bin nicht gegen Traditionen, aber manchmal kennen die Menschen die Wahrheit nicht mehr, weil so viel Tradition da ist. Zum Beispiel Weihnachten, das, das irdische Weihnachtsfest verschleiert die Wahrheit. Versteht ihr, was ich sage? Es verschleiert die Wahrheit. Es ist das Fest der Geburt Jesu und du fragst draußen, ich habe zufällig Ö3 gehört vor ein paar Wochen am Chorfreitag. Am und da wurde so ein, so ein was der war, ein rasender Reporter oder so ähnlich, hat gefragt, was da kein Freitag ist. Von der Geburt, von irgendeiner Geburt haben sie geredet und von irgendeiner ähm, Grippe. Also da kamen Antworten, die glaubst du nicht. Von den zehn Leuten, die da kurz da un, äh, gefragt worden sind, haben, haben sieben nicht, keine Ahnung gehabt, was kein Freitag ist. Da ging es darum, ob es ein Feiertag sein oder so, oder nicht und was es ist überhaupt. Und die anderen drei haben mir halber die Antwort gegeben. Ja, ist das nicht, irgendjemand ist gestorben und auferstanden? Hallo? Wir leben in einer postchristlichen Welt. Wir sind nicht mehr in einer christlichen Nation. Wir sind nicht mehr das christliche Abendland. Amerika ist nicht mehr ein christliches Land. Wir leben in einer toleranten Gesellschaft. Und Jesus war nicht tolerant. Jesus ist die Liebe. Und er liebt dich so, so sehr, dass er gar nicht tolerant sein kann. Weil er will dich anders sehen. Er will mich anders sehen. Hilft es jemandem? Hör auf mit diesem Quatsch von Toleranz. Hör auf mit diesem Müll von Toleranz. Es ist nicht tolerant, wenn du sagst, If it makes you happy. Jeder hat, jeder hat seine Wahrheit. Na, der Boden ist grau und nicht grün. Egal wie oft du sagst, der ist grün, der wird nicht grün. Wahrheit ist wahr. Es gibt absolute Wahrheit. Und wenn jemand zu dir sagt, na, es gibt keine absolute Wahrheit, dann sagst du, jetzt hast du was, was ganz Absolutes gesagt: nämlich, es gibt keine absolute Wahrheit drüber nachdenken. Gut. Menschen in die Irre führen. Jesus hasst es, Menschen in die Irre zu führen. Ich bin der Meinung, wenn Jesus sehen würde, was in der Welt heute geschieht, auch politisch, würde er Stellung nehmen. Pastor, warum machst du das nicht mehr? Ich bin nicht Jesus. Wird es nie sein. Ich bin Pastor. Ich will die Linken, die Rechten, die Oben, die Unten. Ich will sie alle für Jesus gewinnen. Hab meine Meinung, hab meinen Standpunkt, seid ihr da ganz sicher. Manchmal klingt auch was durch, oder? Danke, hoffentlich. Aber ich bin sicher, wenn Jesus sehen würde, wie die Menschheit in die Irre geführt wird, er würde aufsprechen. Er hat es damals getan, er hat sich mit den politischen Leuten angelegt und mit den religiösen. Gottes Liebe ist unendlich. Gott rettet. Das ist die Botschaft der Bibel, die Headline der Bibel. Und er kam, um uns zu retten. Und er, er hasst alle Sünden, aber deswegen ist er gekommen, oder? Markus 10, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, und um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Er gab sein Leben aus Liebe. Die, die Bibel ist, hat die Botschaft Gott rettet. Die Bibel in einem Wort ist Rettung. Gottes Liebe ist unendlich. Daher hasst er das Böse so sehr. Gott ist nicht tolerant. Gott ist nicht die Toleranz. Gott ist die Liebe. Großer Unterschied. Dritte Frage, ganz schnell noch. Was wird die Headline deines Lebens sein? Frage Nummer eins: Sollten Christen richten, urteilen? Ja, aber nicht verurteilend sein. Zweitens. Sollten Christen intolerant sein? Ja, aber wir sollten voller Liebe sein. Und drittens, was wird die Headline deines Lebens sein? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ich gebe dir drei kurze Verse. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher ins Gottesreich. Haben wir schon gepredigt einmal drüber, mehrmals. Das heißt nicht, dass du nichts haben darfst, aber es heißt, dass du willig sein musst, alles aufzugeben. Für Jesus. Nicht für einen aber für Jesus. Dann liebe deinen, den, den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen. Mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann noch eine Passage und dann hören wir auf. Später schickten sie einige Pharisäer und dazu einige Anhänger des Herodes zu Jesus. Sie hofften ihn mit, einem, mit seinen eigenen Worten in eine Falle zu locken zu können. Und legten ihm folgende Frage vor. Rabbi, sagten sie. Wir wissen, dass du aufrichtig bist und nicht nach der Meinung der Leute fragst. Du zeigst uns wirklich, wie man nach Gottes Willen leben soll. Ist es nun, übrigens, das nennt man bei uns Griecher. Ja. Ich sag nur, das, war, das ist Heuchelei. Oh, du bist unser Meister, du bist so gut. Ich sage nur Griecher. Darf man das sagen? Bei uns in Amerika sagt man Brown-Noser. Ich lasse alles eurer Vorstellungskraft über. Und dann sagt er, wann die Brown-Noser daherkommen, es ist, ist, ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie ihm geben oder nicht? Solche falsche Hund. Jesus durchschaute sie. Sie, sie waren falsch. Jesus durchschaute ihre Heuchelei sofort und sagte, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir eine Münze, einen Denar. Ich will ihn sehen. Als sie es taten, fragte er, jetzt kommt ganz was Wichtiges, wessen Bild und Name ist darauf? Des Kaisers. Nun sagte Jesus, dann geb dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und Gott was? Gott gehört. Über diese Antwort erstaunten sie sehr. Na, nun ernehmt. Genial, oder? Aber hier ist der wichtige Punkt. Wessen Bild ist auf der Münze vom Kaiser? Wessen Bild ist auf dir und dir und dir und mir? Wenn ich die Bibel richtig gelesen habe, dann steht, und er schuf sie nach seinem, wenn das Kaisers Foto auf der Silbermünze drauf ist als Bild. Wessen Bild ist auf uns? Gott. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Wem gehören wir dann? Ah. Gib Gott, was Gott gehört. Was gib, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gib Gott was? Was gehört ihm? Eus. Ich liebe es, wenn meine amerikanische Frau österreichischen Dialekt mit mir redet. Und sie sagt so wunderschön, fragt sie es einmal. sie sagt so wunderschön, ois. Sie kann nicht für Dialekt, aber sie kann ois. Dieses Wort beherrscht sie akzentfrei. Ois. Seht ihr meinen Punkt? Wessen Bild ist auf dir und mir? Auf dem Geld ist der Kaiser abgedruckt. Auf unserem Leben, unserem Herzen ist das Ebenbild Gottes abgedruckt. Was sollten wir ihm geben? <lacht> Unser ganzes Leben. Was gehört ihm? Unser ganzes Leben. Jetzt kommt der nächste wichtige Punkt. Wo steht der Tempel heute? Oh. Wo steht der Tempel heute? Du und ich, wir, wir sind Tempel Gottes. Der Tempel in Jerusalem, den gibt es nicht mehr. Seit 70 nach Christus ist er dem Erdboden gleichgemacht. Und weißt du was? Jesus war involviert, wie das passiert ist. Ja, er hat die bösen Römer dafür verwendet. Aber der Tempel musste verschwinden. Wisst ihr warum? Weil dieses alte System ein Ende nehmen musste, weil der Tempel, das Gotteshaus... Oh, ich gehe in die Gemeinde. Nein, du gehst nicht in die Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Ich gehe in die Kirche. Wirklich? Nein, gehst du nicht. Du bist die Kirche und wir versammeln uns im Namen Jesus. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Damit schließe ich. Baust du einen Tempel für dich? Oder baust du einen Tempel für Gott? Gott. Und ich sage das ganz ehrlich, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, der ich ganz ehrlich sein mit euch? Dann würde er wahrscheinlich meinen Tempel ein bisschen aufräumen. bin viel zu oft am Handy. Oft kann ich keine fünf Minuten wegschauen. Manchmal kann ich keine drei Minuten wegschauen. Schaut nicht so scheinheilig. Ja? Der Gott des Smartphones. Geheiligt werde dein Name. Habe ich recht oder nicht? Und die Frage ist ganz ehrlich, wenn Jesus heute wiederkommen würde, du bist sein Tempel, keine Frage, du gehörst ihm, keine Frage, sein Bild ist auf dir und du bist sein Tempel. Die Frage ist, weißt du, dass du sein Bild bist? Und die Frage Nummer zwei ist, wie viel muss er aufräumen in deinem Tempel? Ehrlich gesagt, ich will gar nicht weiterreden darüber. Aber du baust entweder einen Tempel für dich oder für unseren allmächtigen Schöpfer. Hat es jeder verstanden? Ich habe fertig. Und es gibt nächste Woche keinen Teil 2. Außer mir fällt was ein, was so wichtig ist. Aber ich glaube, ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Sollten Christen urteilen? Ja, aber nicht verurteilen. Sollten Christen tolerant sein? Nein, sie sollten intolerant sein dem Bösen und der Sünde gegenüber. In Liebe, als Salz der Erde und Licht der Welt. Und was wird die Headline deines Lebens sein? Karl Michael. Tempel Gottes. Oder Karl Michael. Tempel des Karl Michael. Was glaubst du es mal lieber? Tempel, Karl Michael, ein Tempel Gottes. Gereinigt und geheiligt aus das Blut des Lammes. Jesus war so voller Liebe, dass er sein Leben gegeben hat. Das hat mit Toleranz nichts zu tun. Er hat freiwillig sein Leben gelassen. Wer von euch hat heute zumindest gesehen, dass Liebe viel, viel stärker ist als jede Toleranz? Ja? Geh der Fälschung nicht auf dem Leim. Und die Bibel ist kerzengerade und klar. 2. Korinther 4, Vers 4. Der Gott dieses Weltsystems, der Satan, hat die Augen der Menschen in der Welt verblendet. Glaub nicht alles. Suche die Wahrheit. Stehe für die Wahrheit. Lebe die Wahrheit. Und urteile gerecht und liebevoll. Und sag, Liebling, ich kann das nicht tolerieren, ich liebe dich zu sehr. Gott hat einen Plan für dich, du, du kannst sein Tempel sein, wenn du Jesus in dein Leben einladest. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Amen. Stimmen wir auf gemeinsam. Vater im Himmel, wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Du bist ein wunderbarer, gnädiger, herrlicher, treuer Gott. Du erwartest von uns nicht, dass wir perfekt sind, dass wir vollkommen sind. Du erwartest von uns, dass wir treu sind. Wir können die Welt nicht verändern. Wir können nur einen Menschen nach dem anderen verändern, indem wir uns verändern. Um dann besser zu sehen, was der Splitter des anderen ist. Aber wir wollen mit uns beginnen. Wir wollen uns beurteilen. Wir wollen mit uns ins Gericht gehen. Wir wollen unsere Fehler sehen. Und wir wollen dann in deiner Liebe Gutes tun, Menschen verändern und vor allem ihnen das Evangelium bringen. Wenn du heute hier bist und du, hast, du glaubst, du hast heute wirklich was verstanden. Und vor allem, du hast es mit dem Herzen verstanden. Du hast verstanden, ich habe kein Kopfproblem, ich muss nicht gescheiter werden, ich muss nicht mehr wissen, ich muss nicht mehr tun, ich brauche ein neues Herz. Ich brauche ein Herz, das mir nur Gott geben kann, das mir nur vom liebenden Vater geschenkt werden kann und das bekomme ich, so steht es in der Bibel, so hat es Jesus selbst gesagt, durch den Glauben an ihn. Wenn du ihm vertraust und er dein Herr wird, bist du ein neuer Mensch. Und ich möchte dir helfen, es wäre mir eine große Ehre, mit dir zu beten, dir zu helfen, diesen Jesus jetzt einzuladen und wir alle, als Church, als Oase Church, helfen dir das auszusprechen. Deinen Glauben, deinen neuen Glauben jetzt. Sag guter Gott, himmlischer Vater, ich komme jetzt, wie ich bin. Du liebst mich mehr, als ich mir vorstellen kann. Du eiferst um mich. Du bist nicht passiv. Du kamst. Du starbst. Du wurdest zu Tode gequält. Für mich. Danke, Jesus. Ich nehme jetzt dein Opfer an. Dein Opfer vom Kreuz. Du starbst, damit ich leben kann. Ich glaube, Jesus, Du bist der Sohn Gottes. Du bist auf die Welt gekommen und hast für meine Schulden bezahlt. Und ich glaube auch, du bist auferstanden. Du lebst jetzt. Ich, ich lade dich ein in mein Leben. Nimm Wohnung in mir. Ich will dein Tempel sein. Und ab jetzt bin ich Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes, Tempel Jesu. Ich gehöre dir. Dein Bild ist auf meinem Leben. In Jesu Namen. Amen. Wow, wenn du das gebetet hast, oder ähnliche Worte, es müssen nicht meine Worte sein, es müssen nur Worte sein, die deinen Glauben an Jesus zum Ausdruck bringen. Aber ich helfe gerne, diese Worte auszudrücken. Ich möchte noch ein Gebet sprechen, bevor der Eugen kommt. Es ist ein ganz hartes Thema. Es ist für mich, nachdem ich mich schon so lange damit beschäftige, ist es nicht so hart. Aber es ist für jemanden, der das zum ersten Mal hört, ist das sicherlich nicht eine simple Botschaft. Aber du musst diese Botschaft einfach noch einmal kauen und einfach noch einmal darüber nachdenken, was du gehört hast heute. Wie setze ich das in der Praxis um, liebevoll zu sein, aber nicht, toler nicht tolerant zu sein? Beten wir gemeinsam, dass Gott uns hilft? Huh? Beten wir, dass Gott uns hilft, in Liebe zu leben, aber auch Wahrheit zu sagen? Nicht zu heucheln mit falschen Worten und Schleim, und, und aber ehrliche, ermutigende, aber auch manchmal korrigierende Worte zu bringen? Ja? Wäre das wichtig? Ich brauche das. Vater im Himmel komme. Du kennst mein Herz. Ich gehöre dir. Ich will dir dienen. Ich liebe dich. Ich liebe Menschen. Ich will Licht der Welt sein und Salz der Erde. Ich will, ich will richtig urteilen, liebevoll urteilen, wahrhaftig urteilen. Zum Besten für Menschen. Ich will leben und nicht immer tolerant sein. Ich will lernen, Wahrheit auszusprechen, die anderen Menschen hilft, wenn sie am falschen Weg sind. Und ich will einen Tempel bauen für dich. Nicht meinen Tempel, nicht mein Reich, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so werden. Ich bin dein Tempel und von nun an will ich leben dir zur Ehre und für deine Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen. Jesus ist King.